0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Montag, der 22. Januar. Ich begrüße Sie zu einer neuen Woche von Finance TV und heute mit einem Private Equity Thema. Vor fast einem Jahr hat es einen Generationswechsel bei der Deutschen Beteiligungs-AG gegeben, einem der Marktführer im Deutschen Mittelstands-Private-Equity. Thorsten Grede ist in den Ruhestand gegangen und mit Janik Runecke und Tom Alzin haben zwei Vorstände übernommen, die 19 Jahre zuvor zusammen als Juniors angefangen haben. Jetzt ist das Ganze ein Jahr her und wir haben einen der beiden hier, um mal zu fragen, welche Duftmarken die beiden schon gesetzt haben für die DBRG 2.0. Herzlich willkommen, Tom Alzin, Vorstandssprecher der DBRG. Danke, äh, Michael. Zunächst fällt auf, dass die DBAG in eurem ersten Jahr trotz der allgemeinen M&A-Flaute 2023 eine ganze Menge Transaktionen gemacht hat, sowohl ähm, auf der Einkaufsseite, aber auch mehrere größere Exits. Was ist denn der Grund dafür, dass ihr so auffallend viel Deal-Aktivität gezeigt habt in einem Jahr, wo die meisten anderen die Füße stillgehalten haben? Was wir
1: eben geschafft haben, ist, wir haben einige Assets auch durch Buy und Build deutlich relevanter gemacht für Strategen und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Hälfte unserer Verkäufe beim Verkäufen an Strategen gingen. Die haben natürlich letztes Jahr gesehen, dass Private Equity aufgrund des steilen Zinsanstiegs erstmal abgewartet hat, wo sich ein neues Preisniveau anfindet und haben ihre Chance ergriffen und äh, waren dann äh, gewerbefuß, um sich interessante Assets in unserem Portfolio zu, auch teilweise strategischen Preisen zu sichern. Ja.
0: Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für den Portfolioumbau, den Thorsten Grede schon eingeleitet hat. Die DBRG war früher ja relativ industrielastig unterwegs, klassischer Heavy Industry aus dem deutschen Mittelstand. Das Portfolio sieht heute anders aus. Der Anteil von Industrieunternehmen liegt jetzt schon unter 50 Prozent. Dafür ausgebaut habt ihr Software, Healthcare, Telekommunikation. Plant ihr, den Anteil dieser jungen, dynamisch wachsenden
1: Branche weiter noch zu erhöhen? Wir verstehen uns als ein Unternehmen, was den Unternehmen im Wandel und Strukturwandel, der gerade stattfindet, begleitet. Nichtsdestotrotz wollen wir ein diversifiziertes Portfolio halten. Also wir gehen keine großen Einzelwetten in Sektoren auf, sondern wir wollen einen Sektor haben, was sozusagen viele Investoren, die sich ansonsten in einem Family Office beteiligen würden, bei also uns in der Aktie beteiligt sind, die wollen eine breite Streuung haben und die geben wir ihnen. ja. Plant ihr noch weitere neuartige Fokussektoren in den Blick zu nehmen? Wir haben uns insofern erweitert, dass wir letztes Jahr mit der ELF äh, einen Credit Fund Manager gekauft haben und jetzt sozusagen auch in das neue oder heiß umkämpfte Segment Private Credit eingestiegen sind. Warum habt ihr das gemacht? Erstens ist Private Credit jetzt aufgrund des Zinsanstiegs deutlich attraktiver vom gesamten Return-Profil äh, und äh, wir wollten auch sozusagen unsere Assetklassen erweitern. Wir verstehen uns in, als DBG wollen wir der Ansprechpartner sein für den deutschen Mittelstand. Das haben wir geschafft in Teilen auf der Equity-Seite, weil wir können mit der Bilanz äh, können wir langfristige Minderheiten anbieten, wo wir keine Exit-Language haben. Das ist ein ganz anderes Geschäft, wie typische Private Equities mit Fonds machen. Äh, wir, machen aber auch so, wir haben einen kleinen Fonds, äh, der macht zwischen 10 und 30, 40 Millionen Equity-Investments. Und dann haben wir unseren Flagship-Fonds, der im Mid-Market unterwegs ist, ab 60 Millionen Equity bis 250 Millionen Equity aufwärts. Und um das zu ergänzen, haben wir gesagt, äh, es gibt immer wieder Unternehmen, die brauchen haben kein Equity-Thema, die brauchen kein Equity, aber die wollen vielleicht eine Minderheitsgesellschaft daraus kaufen und wollen dann keinen, der mit am Tisch sitzt und mitredet als, als Minderheitsaktionär. Und das können wir mit unserem Private-Credit-Angebot anbieten. Ja. Wie
0: genau stellt ihr euch denn die Synergien zwischen dem Equity-Investments der DBAG und dem äh, Private-Debt-Team von, von ELF Capital vor? Und welche Grenzen setzt euch da Compliance, was die Zusammenarbeit
1: angeht? Ja, also das Team ist separat auf einem ganz anderen Stockwerk, hat andere Laufwerke, da haben wir klare äh, ethical walls eingezogen. Nichtsdestotrotz scheren wir in Teilen sozusagen unsere proprietären Deals, woran wir arbeiten, wo wir Zugang haben, welche Unternehmen Interesse haben an in der Zusammenarbeit mit der DBRG als Dachhaus, das teilen wir und da gucken wir auch, dass wir sozusagen Synergien nebenbei Experten oder auch in unserem Backoffice Bereich
0: da sind wir schon bei dem Thema Teamaufbau. Ist ja auch eine ganz kritische Frage für fast alle Private-Equity-Investoren, Teamzusammensetzung, Teamerneuerung, ähm, auch Teamaufbau. Was für Akzente habt ihr denn gesetzt, zum Beispiel beim Thema ähm, Deal-Sourcing, Zusammensetzung des Investmentteams? Sind da Duftmarken schon äh, gekommen, dass ihr Le Le
1: neue Leute vielleicht dazugeholt habt oder andere Hintergründe in eure Teams einbaut? Ja, also wir haben in den letzten Jahren weil das geht in Private Equity idealerweise nicht disruptiv, sondern graduell, haben wir kontinuierlich unsere Mannschaft deutlich verjüngt, äh, der Yannick und ich gemeinsam. Oh, so dass ich jetzt auch mittlerweile einer der Älteren äh, bin, obwohl ich jetzt ein neuer Vorstand bin. Und äh, haben jetzt ein Team, was auch sehr, sehr stark verdrahtet ist, um auch sozusagen proprietär seine Deals selbst im Markt zu, äh, zu suchen. Ja. Und deshalb haben wir auch mit ELF Capital, wir haben uns auch andere Anbieter in dem Bereich angeguckt, wir haben uns aktiv für die entschieden, weil das vom Team am besten zu uns gepasst
0: hat. Das heißt, es war kein opportunistischer Deal, sondern er hat vorher strategisch entschieden, er möchte den Private-Debt-Bereich expandieren und hat dann ein Marktscreening gemacht. Ganz klar, ja. Schauen wir nochmal auf die Buyout-Seite. Da investiert er ja vor allem aus eurem Flagship-Fonds. Der ist 1,1 Milliarden Euro schwer und damit einer der größten Buyout-Fonds hier in Deutschland. Der ist schon ein relativ langer Markt. Der das heißt DBAG 8. Wie viel Prozent sind da schon
1: investiert? Da sind erst rund 40 Prozent investiert. Ich würde sagen, Gott sei Dank, weil wir waren in den Jahren 2020 und 2021, das waren Jahre, die eher im Hochpreissegment angesiedelt waren und viele Leute, die da in Großthemen aggressiv investiert haben, ich meine, das bekannteste Beispiel ist natürlich Tiger Global in den USA, die haben jetzt das eine oder andere Kopfschmerzen, die haben wir nicht. Wir können befreit aufspielen und denken, dass das ein sehr, sehr guter Fonds sein wird
0: ist äh, diese Fondsgröße äh, eine Milliarde Euro plus minus, wie auch der vorgänger schon war. Bleibt das nach wie vor der Sweetspot der DBAG, sprich die nächste Vorgeneration wird auch irgendwo sein oder
1: plant ihr auch im Segment nach oben oder nach unten zu gehen? Ähm, idealerweise planen wir ein kleines organisches Wachstum. Äh, wir gucken aber auch uns immer an, was der deutsche Markt hergibt. Die deutsche sagt, AG, wir verstehen uns auch sehr platzisch im deutschen Markt. Und wenn man sich die Dealstruktur im deutschen Markt anguckt, dann wird es, 250 Millionen Euro Transaktionsvolumen wird die Anzahl der Deals wird dramatisch kleiner. Das ist, eine, das ist nicht mal eine Pyramide, das, ist, das spitzt sich wirklich zu wie eine Exponentialkurve. Und wir wollen, um Alpha zu generieren, wollen wir Auswahl haben. Und das heißt, wenn wir zu schnell zu groß werden, dann müssen wir eigentlich auf jeden zweiten Deal springen und das
0: wollen wir nicht. Weil du gerade das Thema Deutschland so stark erwähnt hast, ihr habt ja vor ein paar Jahren ein Büro in Italien aufgebaut, habt ja schon Transaktionen gemacht, habt auch eines schon geexited. Ist Italien nach wie vor ein
1: Expansionsfokus? Haltet ihr daran fest? Ja, ganz klar. Ja, Der Grund ist einfach der, dass die Struktur in Italien, insbesondere in Norditalien, eine ganz ähnliche ist wie in Deutschland. Also viele kleine Unternehmen, mittelständische Weltmarktführer in ihren Nischen, die noch Eigentümer geführt sind und nicht sozusagen über Private Equity sind wie vielleicht der UK-Markt.
0: Danke schon mal bis hierhin. Jetzt habe ich noch die drei Fragen von Finance TV mit der Bitte, um die ganz kurze Antwort, um das Ganze abzubinden. Die erste ist eine Entweder-Oder-Frage. Deal-Taktik, seht, seht ihr euch im Moment eher auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite? Jetzt wieder auf der Käuferseite. Zweite Frage, eine Ja-Nein-Frage. Ist die Zeit schon reif, um wieder intensiver neue Investments in klassischen Industriesektoren in die Auge, ins Auge zu fassen? Nein. Und die letzte Frage, wird sich der M&A-Markt in Deutschland in diesem Jahr erholen und wenn ja, wie stark? Nein.
1: Wir dürfen letzten Jahr vielleicht zum Ende des Jahres sehen.
0: Okay, danke für den Ausblick. Da können wir einiges mitnehmen. Vor allem auch, weil manche Leute was anderes behaupten. Mal schauen, wer recht hat. Danke für deinen Besuch. Tom Alzin hier bei Finance TV. Das Update. Ein Jahr in der im Top-Management, was sich getan hat. Das war's für uns bei Finance TV. Wir hoffen, es hat Sie interessiert. Nächste Woche haben wir ein etwas heikles Thema. Und zwar, wir hören, dass die wahren Kreditversicherer langsam, aber sicher nervös werden, was den Umgang mit Restrukturierungsfällen angeht. Was sich da tut was Sie machen können, damit Sie dort nicht auf die Abschlussliste kommen. Das erfahren Sie nächste Woche bei uns. Schauen Sie rein. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Alles Gute und auf bald.